0: I'm
1: Holland, 0 It's Martinelli! And he scored! the
0: Bonsoir à tous, bonjour, bonjour même, il n'est que midi et demi, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire des, des émissions le soir que je me surprends moi-même, mais en tout cas on est réunis de nouveau, voilà, après le live d'hier sur Chelsea, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances, donc j'avais envie de, de faire du contenu, surtout sur cette fin de mercato où ça s'accélère dans pas mal de clubs, notamment à Olympique Lyonnais qui a donc décidé de mettre le paquet sur Ernest Nouama, ce jeune joueur ghanéen, cet ailier qui arrive de nord et qui est euh, carrément une curiosité. On a vraiment envie de le voir euh, dans la Ligue des talents parce que voilà, c'est vrai qu'on a eu un mercato. On a eu pas mal de, de jeunes joueurs arrivés qui sont extrêmement prometteurs comme Haraldson, euh, Dharami euh, notamment. Et Ernest Noama euh, complète un petit peu ce, ce panorama des, 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 des cracks, des curiosités à suivre euh, attentivement. Donc voilà, durant cette émission, on va évidemment se pencher sur lui, euh, parler de son parcours, de ses qualités, de ses axes de progression, de ce qu'il peut aussi... Euh, Apporter évidemment à l'OL. Et puis voilà, évoquer aussi le, le, le fonctionnement de Norja Land. Euh, cette académie, right, White to Dream, directement au Ghana, ils vont piocher les talents avec évidemment, euh, voilà, de temps en temps quelques travers. Hein. Tout n'est pas rose. On rappelle que c'est le, le football moderne et euh, voilà, c'est toujours compliqué mais en tout cas ça va être intéressant de se pencher là dessus et puis voilà avec mon invité euh, qui voulait aussi en profiter et je trouve ça bien justement euh, de se projeter sur l'avenir pas rester que sur euh, Nouamas C'est aussi euh, aller un petit peu sur les, les, les talents euh, les talents à suivre euh, en, en Scandinavie parce qu'on sait que c'est un territoire c'est une région on a énormément de, de clubs qui travaillent très bien qui, avec des joueurs qui arrivent ensuite voilà, aux Pays-Bas en Belgique et directement des fois euh, en Ligue 1 donc euh, évidemment on va essayer un petit peu d'anticiper et voir quels sont les talents du futur donc je suis très heureux d'accueillir Rémi, mon invité du jour, qui est présent avec, euh, avec moi. Alors attendez, je vais l'accueillir de ce pas. Hop, normalement, il est ici avec
1: nous. Salut Rémi, comment tu vas <rire> Bonjour, ça va et vous enfin, Vous, euh, toi et puis euh, le chat. Puis, oui, merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Ça me fait euh, très très plaisir d'avoir une tribune pour parler du, du grand Ernest Noama et puis de satisfaire euh, les supporters lyonnais.
0: Bah ouais clairement, c'est vrai que pour, pour l'OL, la situation est tellement euh, inquiétante qu'on va essayer de leur donner un petit peu de l'optimisme, voilà, de, de l'espoir. De, de, ouais. de, de, de Et je salue tous ceux qui sont déjà présents sur le chat, comme Iléven euh, euh, Guavi, euh, Geoffrey qui dit Il a à l'aise le chien. Bah oui, il est posé pour euh, un, petit, euh, un petit live euh, tranquille sur l'OL, sur le foot scandinave. Donc euh, il est là pour, pour écouter euh, attentivement ça. Et oui, on va essayer de, de. Voilà, on retrouve les lives souvent. Je vous le dis, j'essaie d'être assez récurrent. C'est vrai qu'entre la reprise des émissions euh, à droite, à gauche, euh, la rencontre, les vacances ça, tout ça tous bouscule un petit peu mais tenir le, le rythme formation FC comme premier, on va essayer de le faire je vous salue aussi El Floco qui est arrivé sur le live aussi un supporter lyonnais qui, qui attend un petit peu du, oui. du rêve euh, avant de commencer sur sur Nouama euh, Rémi, je voulais que tu parles un petit peu de, de toi, tout simplement pour ceux qui ne te connaîtraient mmh. pas, euh, comment est-ce que tu en es arrivé voilà, à devenir un, un suiveur attentif euh, de ce football nordique, de tout ce qui se passe en Scandinavie, voilà, ton nom, ton arroba c'est scout comment est-ce que es venu cette, cette passion pour observer ces joueurs en Norvège, Suède, Danemark, etc.
1: Bah donc, euh, déjà bonjour à, tout, à tous, euh, moi c'est Rémi, j'ai 20 ans et ça fait maintenant depuis 2020 que je suis euh, un fan inconditionnel du football scandinave. Euh, donc en 2020, j'avais 17 ans, 18 ans, et euh, je me baladais sur YouTube, tranquille, comme beaucoup de gens à mon époque, euh, les jeunes, ils pensent leur vie sur YouTube. Et je vois une petite compilation euh, d'un jeune nordique qui s'appelle Andreas Scheldrup. Et Scheldrup, à cette époque, il était à Bodoglimt, donc en Norvège. Et euh, donc j'ai commencé à le suivre et tout. Et après que j'ai vu cette vidéo-là, il est parti à nord -Jélande. Donc tu vois, le parallèle, il est avec le sujet d'aujourd'hui. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, j'ai suivi les joueurs. Je me suis intéressé beaucoup à l'équipe. Je suis tombé amoureux de l'équipe parce que nord c'est un club, euh, donc on va, on va le raconter après, mais c'est un club très unique dans son fonctionnement et puis euh, très agréable à regarder. Hein. C'est des équipes qui jouent bien au football. Et donc, euh, donc euh, je me suis intéressé à l'équipe. Puis, je me suis intéressé au championnat. Et après, j'ai découvert sur Twitter qu'il y avait un groupe nommé nord -East Football qui parlait beaucoup de ce championnat et aussi bah, des championnats de la triade, donc euh, Suède, Norvège et Danemark, mais aussi de la Finlande et l'Islande. Au fur et à mesure, au fil des mois, bah, je me suis intéressé au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande, puis un peu aux îles Ferroé. Et euh, bah, depuis, bah, j'essaye de partager ma passion sur les réseaux et euh, ça marche plutôt bien. Euh, je suis content d'avoir une communauté qui est assez soudée et euh, qui est très euh, correcte. Et euh, voilà, voilà.
0: Bah écoute, euh, très intéressant, euh, très intéressant comme parcours. Bah il ouais, y a euh, Free Chris qui dit Shell Roupe, quel craque, mais il joue pas. C'est vrai qu'à Benfica la situation est un petit ouais. peu tordue pour lui, donc j'ai les larmes. Mais comme ça, comme ça, un jeune joueur, euh, nul doute qu'il rebondira et qu'il trouvera voilà, le, le, le projet, le bon coach pour euh, de nouveau euh, repartir, euh, repartir de l'avant. En tout cas, ça fait bien plaisir. Tu as l'air euh, renseigné sur le sujet. Et du coup, pour démarrer, voilà, Rémi, d'entrée, euh, je voulais te poser cette question. Alors, tu voulais qu'on parle euh, d'abord, je crois, du, du parcours de Nouama. D'abord, avant de parler du parcours de Nouama, c'est la première question, et je pense que beaucoup à Lyon veulent savoir. Euh, est-ce que l'OL a fait un des meilleurs coups du mercato Alors au moment où on enregistre cette émission, ce n'est pas encore officiel, on sait que voilà, il va, mmh. le joueur va peut-être être acheté par Molenbeek puis ensuite être prêté à l'OL. Oui, les, oui. les joies de la multipropriété, hein, c'est le foot de 23, mais <rire> bon, euh, il ouais. y en a peut d'autres qui l'ont fait, l'OL peut bien se, se le permettre, hein. voilà, c'est les règles du jeu. Euh, avant de parler de son parcours, direct d'entrée, est-ce que pour toi, euh, Noama, l'OL, c'est une super affaire pour l'Olympique euh, pour
1: Lyonnais Alors déjà, euh... Euh, il faut savoir que je suis beaucoup euh, les talents nordiques donc à 95% donc après j'ai pas une connaissance forte des talents en, au Brésil en Argentine etc que par exemple des, des gens très qualifiés font sur Twitter mais pour moi euh, depuis que je suis donc ça fait maintenant trois ans j'ai jamais vu un talent avec des qualités euh, telles que Ernest Moma et un potentiel que je trouve infini je trouve qu'il a un, des qualités qui peuvent être euh, polichées qui peuvent être poncées au fil des années et il peut vraiment, euh, s'il est bien entouré et tout, devenir un, un très, très, très bon joueur. Pour moi, les 30 millions, c'est un, un peu cher. Moi, je suis content parce que nord c'est un club que j'aime bien. Donc, euh, ils vont forcément euh, beaucoup euh, réinvestir après euh, dans leurs académies et tout. Donc, euh, moi, je suis content sur ce point-là. Mais euh, 30 millions, c'est un peu cher. 20 millions, c'était une très bonne somme. Mais pour moi, euh, avec cette somme-là, tu, tu accueilles un joueur qui, euh, franchement, dans sa moyenne, dans, dans son âge, donc 2003... Euh, c'est top 3, top 3, top 5 euh, de sa génération dans le monde, pour moi. Ouais, bah c'est sûr que le,
0: le, le premier portrait que tu décides, il est super alléchant, évidemment, euh, on a hâte de le voir euh, en Ligue 1. Tu as évoqué son prix, ouais, c'est peut-être euh, la petite limite, parce qu'à la base, je crois qu'on parlait de 15, ça. 20 millions, et c'est vrai que comme ouais. il y avait beaucoup de, beaucoup de clubs sur lui, je pense que c'est de là d'où vient la surenchère.
1: Mmh, je pense aussi, je pense aussi. Après, on parlera plus tard euh, du choix et tout, et puis de l'influence de certains acteurs à nord -Gélande. Mais pour moi, euh, si on garde le transfert, même pour l'OL, c'est une très bonne affaire. C'est une très très bonne affaire, et euh, j'espère bah, qu'il sauvera euh, notre saison parce que moi aussi je suis supporter lyonnais, donc euh, je vais supporter mon Ernest Nouama partout qu'il aille de toute façon. Et donc je suis très heureux. Très ça, heureux. Ça va pour un supporter lyonnais as l'air d'avoir le sourire. Hein, ça change. Ah ouais. Enfin <rire> ah, bah, faux, hein En oh, faux. Ah, c'est pour ça, un peu, euh, je l'avais dit hein, sur Twitter, c'est euh, avec les mauvaises performances de l'Olympique lyonnais que je me suis intéressé au, au club euh, nordique. Pour ça, hein. donc après, euh, je peux un peu remercier euh, l'époque Bakari, Conéline, Serros et tout de m'avoir ouvert un peu. <rire> ah oui, là, okay. c ça rappelle le euh, <rire> sacré oh passage euh, <rire> à,
0: à, à Gerland. Euh, c'est oh assez mythique. Il y, y en a dans le chat comme, comme Flo, comme euh, Inawaï qui évoque euh, Souleymana, Pour toi, euh, au même âge, c'est plus fort que Kabali Sulemana. On rappelle qu'il a rejoint le Stade René et qu'il a qui n'a pas forcément confirmé, pourtant on avait vu mmh. le talent, mais c'est vrai qu'il y a eu
1: quelques petits pépins physiques, puis il est parti à Southampton. Bah c'est ça, euh, donc on a eu, pour moi, les top 3 donc, euh, qui sont sortis Nord-Jélande, c'est Kudus, euh, euh, Suleymana et puis Noama. Euh, pour moi, Noama, il est, comme, comme j'ai vu la vidéo tu sais, du, du Grand vigie, il disait qu'il était un peu près euh, du même euh, niveau que Kudus à ses départs euh, à nord et pour moi, il a totalement raison. Sulemana était un peu moins fort parce qu'il avait euh, un physique assez frêle et coup il a euh, cette possibilité. Il c'est vraiment un joueur qui qui, euh, qui fait de belles percussions, qui a un physique avantageux pour tenir très très longtemps sur un terrain. Et Noama, c'est pareil. Hein. Un, il a un physique très tanké, euh, très porté vers l'avant. Donc euh, il a un peu euh, comment dire du même acabit que que Fekir. Bon, avec la vitesse en moins Fekir, mais euh, euh, oui Noama, pour moi c'est euh, presque de l'égal de Kudus et pour moi il a encore un meilleur potentiel à, à développer que Kudus ouais, et en plus c'est bien de le citer parce que voilà, Kudus vient
0: aussi euh, justement de ce système euh, voilà, euh, voilà, vous avez affiché c'est celui à droite euh, de ce système Right to Dream Nordjylland donc euh, c'est quand même euh, mm. un,
1: un beau client aussi c'est ça exactement et ouais ça fait plaisir de voir euh... Euh, ce genre de joueur va bah, partir de nord et se forger une réputation euh, à l'international parce que Kudus maintenant il est à West Ham et euh, voilà donc moi je suis très fier chaque fois que je vois mes, mes petits joueurs que j'ai vu grandir bah, c'est bon. mon ego qui qui est <rire> dans, dans le
0: chat, j'ai mis la, la vidéo de, du Grand Vigie, qui est très intéressante, je vous conseille pour ouais, en savoir bien. plus ouais. sur euh, le fonctionnement entre nord et euh, Right to Dream, et aussi, euh, voilà euh, pour ceux qui écouteront en podcast, je mettrai le lien dans, dans la description, donc euh, n'hésitez pas à aller le voir et, et soutenir ce, ce, ce créateur de contenu qui fait un, un très bon boulot euh, au passage. Euh, bah, du coup, euh, Rémi, concrètement, on va commencer à parler un petit peu du joueur. Euh, justement, son, son parcours... Euh, Qu'est-ce qui a, a été, euh, voilà, ce que tu veux raconter, évidemment, dans l'ordre chronologique, et je voulais savoir, ça a été quoi aussi pour toi, le déclic pour Nouama, le moment où il est passé, voilà, d'un talent ghanéen euh, façonné par ride To dream euh, qui arrive à Nargerland, à ce statut de, voilà, comme tu as dit, de, 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 de vrai talent, d'un joueur, comme tu as dit, top 3, top 5.
1: Donc, euh, ouais, donc pour ne pas s'étaler sur euh, l'académie ride To dream et tout, on va dire elle a été fondée en 1999 par un ancien recruteur de Manchester United, et Depuis bah, ils ont eu leur, euh, leur aire d'influence qui s'est étendue dans tout le Ghana et même dans les pays euh, limitrophes, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Euh, tu as d'ailleurs des joueurs du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire qui sont à Nordgeland et qui viennent de, de l'Académie Ride to Dream, comme Adam Onagallo, qui était pisté par Reims qui est Burkinabé, et Lasso Koulibaly, qui est Ivoirien. Et euh, donc, il y a beaucoup de gens euh, qui croient que c'est nord qui est propriétaire de ride to dream Mais non, c'est ride to dream qui est euh, propriétaire de nord qui a racheté le club en 2015. Et depuis, euh, euh, donc ride to dream ils ont ouvert une filiale euh, aux États-Unis et une filiale euh, maintenant en Égypte. Parce que Ride2Dream a été racheté par un gros groupe égyptien en 2021 euh, qui est nommé Mansour. Euh, je crois que c'est le chèque Mansour, un truc comme ça. Et donc, il a voulu euh, développer une académie euh, dans son pays parce qu'il est d'origine égyptienne. Et euh, donc, euh, avec l'achat de nord euh, donc euh, l'année d'après, il devient champion, champion du Danemark euh, sous la houlette de Kasper Jumland, le sélectionneur actuel du Danemark. Et après, donc, euh, tu, tu as des, des, euh, des Ghanéens qui arrivent dans ce club, donc à nord qui font le trajet euh, Ghana-Danemark. C'est un peu... Euh, euh, deux mondes différents, hein. le Ghana c'est un, un pays assez pauvre où tu, vraiment tu dois te battre pour euh, ta chance et Danemark c'est un pays euh, très posé, très riche très, avec une culture européenne très marquée et euh, pour un ghanéen arriver dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet environnement-là il bah, faut vraiment être bien entouré et c'est nord qui euh, qui a bien fait ces choses parce qu'on a eu donc en premier, on a eu des joueurs comme Abdul Moumin qui est maintenant au Royal Vallecano. On a eu donc Koudouz qui est le premier gros départ, et donc on a eu Noama qui est arrivé en 2022. Et il faut savoir en 2021 même. 2021, il a commencé à jouer en 2022, le 10 avril, comme ça. Il faut savoir comme tu avais invité Data Scout et notamment Alexis euh, il y a une semaine, je crois, et il parlait de ce format euh, du championnat danois, un peu. Euh, bizarre d'un point de vue euh, nous qui suivons la Ligue 1, la Première Ligue et tout, et eh ben, le championnat danois il a cette particularité d'être un championnat de 12 équipes donc saison régulière, donc tu rencontres euh, aller-retour, donc ça veut dire que tu as euh, euh, 22 euh, rencontres en tout et après euh, le groupe euh, ce groupe là, eh ben, il est divisé en deux parties donc tu as le les six premiers dans la saison régulière, ils sont dans le championnat euh, pour être champion et pour participer aux Coupes Européennes et le championnat du bas, donc ils luttent pour ne pas être relégués. Et là, nord eh ben en 2022, lorsque Noama est arrivé, eh ben, ils étaient dans un groupe de relégation, ils étaient vraiment au, au bord du précipice, ils étaient prêts à descendre en seconde division, et vraiment, ça se joue à des détails. Euh, donc Noama, il arrive alors qu'ils sont dans le groupe de relégation, donc il n'a pas participé à aucun match de la saison régulière, il arrive contre Aarhus, je m'en souviens très bien parce que je regardais tous les matchs de nord à cette époque. Et il marque lors du premier match euh, dans un style caractéristique, hein, très, très rapide. Et puis il frappe bien de son gauche. Hein. Je m'en souviens plus trop de son but, mais je crois que c'est euh, un peu ce genre de, de prompt. Euh, de, voilà. Et euh, donc voilà. Donc, euh, et, euh, mais par contre, malgré son arrivée, forcément, il ne change pas le, le niveau de nord d'un coup, d'un seul. Hein, ce n'est pas un magicien. pas euh, Voilà. Et. Euh, et il y a un match, par exemple, un match vraiment bascule contre Vejle, qui va descendre au, au bout de la saison où nord ils prennent un rouge et ils doivent encaisser, je ne sais pas, 30 tirs dans le match et ça reste par miracle un 0-0. Et si ce match-là, il était perdu, alors ça aurait vraiment mis un coup au moral parce que nord après, ils auraient été dans le groupe de relégation. Euh, non, pardon, pas dans le groupe de relégation, mais dans la zone de relégable. Et là, l'histoire aurait pu être tout à fait différente pour tous les joueurs, pour le projet, pour pour tout ce qui a été bâti depuis 2015 euh, autour de Nordjylland Et voilà, donc Thomas il est arrivé dans un contexte très très compliqué qui a dû forger pas mal son mental et qui a dû le rendre compte que ouais, il pouvait être euh, l'arme euh, qu'avait besoin Norgelland pour euh, récupérer les, les hauteurs euh, au Danemark, euh, revenir un peu concurrencer euh, Copenhague. Et c'est ce qui a été fait l'année d'après, où euh, Island, bah ils sont premiers une très longue partie de la saison Sauf que bah, Copenhague c'est un club qui a des joueurs plus expérimentés, alors que nord Geland, leur équipe, je ne je sais, sais plus la moyenne d'âge, mais je crois qu'en 2022 c'était 2022-2023, c'était ça tournait autour des 22-23 ans. Ça a été, ah, ça, a
0: été, ne... ça a été à un moment
1: l'une des plus jeunes équipes d'Europe, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Oui, je crois aussi. Je crois aussi, j'avais vu cette statistique. Et donc malheureusement, bah ils perdent le, euh, le championnat au bout d'un sprint final qui nous a. Nous, les fans du championnat danois, ça nous a retenu en haleine. Mais Copenhague, oui, ils en sont sortis parce qu'ils ont des joueurs plus expérimentés, meilleurs avec le ballon, qui ont déjà fait des, des caps, euh, qui, ont déjà, euh, voilà, qui ont déjà des joueurs de 27-28 ans, mais de très bons joueurs. Hein. Copenhague, c'est un très bon club. Et donc, Noamma, euh, malgré ça, eh ben, il a inscrit ses buts, il a inscrit ses passes décisives. Alors là, attends, j'ai mes petites notes là. Hop. Euh, avec euh, nord donc en 49 matchs, il a mis 20 buts. Et donc, euh, son ascension, elle a été fulgurante. Et ouais. euh, il, a, il a eu sa première sélection avec le Ghana, euh, dans la foulée. Et euh, puis, en début d'année, là, il a eu ses premiers matchs en Coupe d'Europe. Euh, C'est un joueur qui a beaucoup enchaîné depuis début juillet, d'ailleurs. Donc, euh, pour les supporters lyonnais qui s'interrogent sur sa forme lorsqu'il va arriver. Bon, sa forme, elle doit être un peu mise euh, en, en problème avec euh, le fait qu'il soit là depuis une semaine, une grosse semaine. Il patiente, ouais. Hein, bah, S'entraîner, il patiente, hein. ouais. Et euh, donc, euh, au niveau de sa forme, s'il a gardé euh, un entraînement, euh, voilà, avec, hein, euh, il est parfait. Je pense que dès qu'il va être intégré dans l'équipe première, il va jouer ses premiers matchs très vite. Et voilà. Voilà, voilà, au niveau du
0: parcours d'Ernest. De alors c'est super intéressant, il y a pas mal de questions justement sur l'utilisation euh, à venir pour l'OL, c'est la partie qu'on évoquera après, donc euh, ne nous en faites pas, on parlera évidemment de ce qu'il peut apporter l'OL, l'utilisation sous l'or en blanc, s'il est encore là évidemment, on va mettre euh, pas mal de, de guillemets. Ouais. Il y avait une bonne question euh, d'Oscar qui te demandait comment est-ce que tu regardes les matchs des équipes euh, scandinaves, normalement il y a One Football, c'est oh
1: ça Ouais c'est ça. Alors euh, bon, euh, on, est, on est des débrouillards. Hein. <rire> Pour terre, euh, Donc, on a le Danemark qui est sur one football effectivement. Tu as la Norvège sur one football tu as l'Islande euh, qui a quelques matchs sur OneFootball et la Finlande aussi. Par contre, la Suède, il faut aller sur des streams euh, bon, euh, bizarres tenus par des Russes euh, qui ont fait 50 euh, prisons pour. Euh, etc. Enfin, voilà, tu connais des hein, sites euh, un peu illégaux. Donc, tu as la Suède et puis les îles Féroé, c'est pareil. Euh, par contre, là, c'est que sur les chaînes euh, locales que tu peux avoir accès. Mais euh, franchement j'encourage. Et s'il y en a qui veulent commencer à regarder du football nordique, je leur euh, conseille de regarder euh, la Norvège. Euh, voilà, parce que la Norvège c'est l'un des plus beaux championnats et avec la meilleure atmosphère et tout. Et c'est gratuit sur OneFootball, donc euh, pour ceux qui veulent s'y mettre, je vous encourage. Ben voilà, le bon tips pour ceux qui voudraient découvrir un, <rire> un football
0: différent, puisque comme tu le dis, c'est gratuit, donc c'est toujours intéressant d'avoir ça. Euh, pour rentrer un petit peu mm. plus dans le détail d'Ernest Noama, c'est quoi pour toi ces gros points forts Est-ce qu'il y a évidemment une qualité principale que tu as envie de ressortir En gros, c'est quoi aujourd'hui euh, pour ce jeune joueur, euh,
1: ce qu'il maîtrise le plus bah Alors euh, Noama, c'est un joueur qui peut être euh, direct décrit comme un joueur très vif, très technique. Ça, c'est ses deux grosses qualités. Mais souvent, on va dire, Suleymana et Koudous, ils avaient à peu près les mêmes qualités. Sauf qu'ils avaient des défauts à côté, notamment Suleymana, je me rappelle, qu'il avait des gros problèmes dans la finition et puis il était vraiment irrégulier. Et ce qui distingue euh, Noama des autres, c'est qu'il euh, a une, une folie euh, dans son jeu. C'est vraiment encore un, un talent très, très brut. Genre il a été gardé, euh, je pense, dans ce moule-là par les formateurs à nord ils ont vu que ça marchait comme ça et qu'ils n'allaient pas changer son style de jeu sous l'influence des divers entraîneurs. D'ailleurs, c'est l'entraîneur Fleming petersen qui, qui l'a jeté dans le grand bain et, et je crois qu'ils sont très, très amis tous les deux parce que cet entraîneur-là a des grands, des grands liens avec tous les joueurs canéens qui, qui parce qu'il est membre de la Ride right to Dream Academy depuis 2016. Donc voilà. Et donc, pour revenir à Ernest Noama, c'est un joueur donc très vif, très rapide, Très dribbleur, euh, qui vraiment se prend pas la tête et qui a une, en plus une énorme frappe de balle. C'est un finisseur euh, dingue pour son profil. Pour moi, lorsqu'on parle d'un dribbleur, d'un mec un peu fou, euh, lorsqu'il est devant les buts, bah, il trempe des jambes. Et Ernest Noamas, c'est totalement le contraire. Euh, cette année, il a marqué des buts très, très, très importants contre Copenhague, donc euh, top 1 euh, club au Danemark. Il a euh, mis des très, très, très beaux buts contre Brøndby qui est euh, un des euh, top clubs historiques euh, Danemark. Et euh, il a montré aussi de belles choses en conférence League en ce début d'année. Donc ça, c'est un joueur qui euh, n'a pas peur. Genre, euh, je pense que de là où il vient, il a su connaître, il a su saisir sa chance en disant Ok, je viens de très bas, Nord Geland, ils m'ont donné cette occasion de pouvoir rêver à plus haut. Et donc, il n'y a pas la peur qui va s'installer dans, dans ma manière de jouer. Et on le voit vraiment. Euh, c'est un joueur, il a envie de briller, il a envie de faire briller ses coéquipiers, ce qui est très intéressant parce que souvent, tu peux avoir une attitude très individualiste, mais voilà, il a cette envie de réussir et il, même s'il rencontre un gros club, il ne va pas se, va pas se tre trembler des jambes, même s'il rencontre un petit club, genre, euh, les clubs genre Luc Bu, etc., euh, il va quand même garder le même niveau de performance pour pouvoir satisfaire au mieux bah, ses entraîneurs euh, ses supporters et tout et puis pour pouvoir euh, s'assurer euh, d'être vu par des plus grands clubs et donc c'est bah, un, un joueur vraiment qui très agréable c'est un joueur qui, qui va vraiment donner euh, tout ce qui est en son pouvoir pour euh, faire du club dont il est euh, l'un des plus grands essayer de le remettre sur pattes hein, parce que euh, voilà euh, Ernest il avait eu des offres de PSG de Tottenham mais sous la Ouillette je suis sûr de, comme avait dit un Arnaud, qui est un collègue à Nordish Football, c'est forcément Micka Essien qui a, euh, Michael, Essien, pardon, Mickaël, Michael Essien qui a... Michael Essien, pardon, Michael Essien, qui a forcé pour euh, que Noama il bah, rejoindre l'OL. Pour moi, c'est indéniable, parce que individuellement, quand tu vois les, euh, les performances de l'OL, hein, euh, je pense que tu n'as pas trop envie d'aller te... d'aller dans le Bombay, ouais. dans un projet qui... Est un peu... Ouais, c'est ça. Je pense que s'il était tout seul, si Essien, Michael Essien, il n'avait pas eu... Euh, euh, un poste, donc il a un poste très important en il est entraîneur adjoint et préparateur, il est euh, l'un des seuls relais euh, des Ghanéens euh, dans le club et euh, forcément tous les joueurs, ils lui volent une, une certaine... Ils l'idolâtre littéralement parce que voilà, c'est Michael que les siens, il est passé par les plus grands clubs d'Europe, il a fait les bonheurs, euh, bonheurs de, de Lyon hein, notamment. Et euh, je pense qu'il a fait un, un très très gros travail dans, dans ce transfert, et, et comme je disais, bah, il, il faudrait une statue, parce que Noama s'il perce euh, Michael Essien, il faudra lui, lui mettre une petite statue sur le parvis du parc Ouel. Non, c'est
0: bien, bien noté, mais c'est vrai que voilà, tu as dit, un rôle essentiel pour Michael Essien, et, et c'est bien d'en avoir un petit peu parlé, parce qu'évidemment… Dans ce live, il y a pas mal d'anciens, entre guillemets, uh, Aissia, ça nous parle à tous, hein, un joueur qu'on a adoré suivre, tu l'as dit, à, à Bastia, à Loel, puis uh, à, à Chelsea, et, et c'est vrai que pour Nouama, il y a eu une incidence directe, je pense, sur ce choix, et uh, bah ouais, les supporters lyonnais peuvent se dire que Michael Aissia est, est
1: a été d'une un, très bonne aide. C'est sûr. Bah Après, il faut pas trop s'enflammer, hein, parce que mmh. je dis que c'est un crack et tout, mais après, s'il si se blesse au bout d'un mois, on va tous me tomber dessus la chanson mais euh, franchement euh, au niveau du talent brut de Ernest no il n'y a pas de souci à se faire si vraiment il est bien entouré et qu'il a le euh, les, la possibilité de, de vraiment jouer à son à son jeu qu'on le limite pas trop dans ses déplacements qu'on limite pas trop dans sa façon de vivre et tout je pense que ça va devenir un, un très bon joueur et que mal que les siens il avoir sa statue.
0: <rire> tu as parlé tout à l'heure, euh, voilà, si on devait définir un petit peu peut-être les, les axes de progression, là il va devoir un petit peu s'améliorer, il, il y a évidemment la, la, la découverte d'un championnat, euh, d'une autre intensité, euh, s'adapter aussi à une équipe euh, qui euh, a assez peu de repères euh, collectifs, qui s'appuie surtout sur, sur les individualités, tu as parlé aussi de son individualisme sur certaines situations, pour toi c'est quoi un petit peu voilà, ça, ouais. les, 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 les points où Noama doit s'améliorer à
1: l'avenir bah forcément, vu que malgré qu'il est ce côté collectif, il veut euh, sans cesse briller. donc euh, Lorsqu'il est euh, lorsqu'il est embringué dans ses euh, chevauchées euh, folles, hein, si vous, je pense que la moitié des gens qui sont sur le live, voire les trois quarts, ils ont vu des compiles d'Ernest Noyman. Euh, vous avez bien cerné le joueur au niveau de, de sa vivacité et tout. Mais aussi, euh, dans beaucoup de matchs, il est un peu frustrant parce que euh, il combine énormément et puis il fait aussi énormément de... de Comment dire, de, de dribble, et il fait forcément beaucoup de fautes. Il va beaucoup se, euh, être individuel sur beaucoup de situations, beaucoup s'excentrer sur son côté droit et euh, donner ainsi la porte ouverte aux, aux défenseurs danois qui sont souvent très, euh, très physiques de, de pouvoir le sécher. C'est un peu ça son problème, le fait qu'il a un peu la tête dans. Le... Comment on dit La tête dans. Merde, j'ai perdu le. La tête dans le guidon. La... Ouais, la tête dans le guidon, exactement. Il a la, beaucoup la tête dans le guidon. Mais pour moi, c'est un défaut mineur. Comme j'ai dit, euh, c'est un talent encore très, très brut. Ça fait euh, maintenant moins de deux ans qu'il est à nord euh, temps, il, il lui faut le temps quoi, pour, euh, pour se développer. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une, un défaut vraiment très, 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 très mineur. Franchement, la tête dans le guidon, ça peut... Après, lorsqu'il va rencontrer donc, des grands clubs à, à l'OL, il va forcément plus regarder euh, ses coéquipiers pour pouvoir... Euh, Mieux quand on est le bloc adverse parce que euh, voilà le, le championnat de ligue 1 euh, il est dix fois supérieur au championnat euh, danois par exemple Copenhague euh, pour moi ça vaut je sais pas la 8, 9e place en ligue 1 et euh, les bas les ceux qui sont dans la zone de relégation actuellement ils sont euh, même pas euh, ils jouent même pas la montée en ligue 2 donc voilà c'est déjà un, un, un gros 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 gap quoi. un gap à, à franchir et, et voilà faudra l'accompagner et surtout euh, ne pas avoir cette envie de le tacler dès qu'il va faire des petites broutilles, des petits sauts d'humeur, en mode, ouais, je vais un peu m'excentrer, j'ai un peu joué tout seul et puis j'ai essayé de sauver Lyon moi-même parce que, voilà, je suis sauveur. Et pour moi, ça ça sera pas une humeur qui va beaucoup être chez Ernest Noma. Je pense que ça va être vraiment un très bon coéquipier et quelqu'un sur qui s'appuyer pour tout l'effectif de l'OL.
0: Clairement, j'affiche à l'écran. Alors peut-être que toi tu vas pas le voir, Rémi justement les, les postes qu'il a occupé à Nordjylland. Euh, il a joué mm. euh, voilà quelques matchs côté gauche aussi en tant qu'avancante, mais surtout ailier droit. Et là on voit que la différence c'est surtout faite est à, ça. à ce poste pour toi vraiment sur ce côté droit. C'est là où c'est son, son meilleur rôle.
1: Ah oui, euh, pour moi euh, il a encore un, un pied droit vraiment à, à polir. Donc euh, cette faculté à, à rentrer de son pied gauche c'est ce qui fait sa sa beauté les plus beaux buts, ils sont de cette façon-là. Euh, Lorsqu'il met ses buts face à Brundu et tout, euh, où il enroule, où il fait des frappes de dingue, c'est toujours, euh, il repart du côté droit pour euh, piquer à, à gauche. Pour moi, euh, si Barcolas euh, ne s'en va pas, j'ai peur que Noama soit mis à gauche. Et euh, ça, j'ai un peu peur. Parce que euh, pour il n'a pas encore montré de, de très grande qualité en tant qu'ailier. On n'a pas vu beaucoup de centres de sa part, on n'a pas vu beaucoup de son pied droit. Il, il est très fermé à, à utiliser son pied droit. Il est, encore, il est loin d'être un, un ambidexte encore. Et, et j'ai cette peur-là qu'il soit très, très mal utilisé. Comme tu as dit, Laurent Blanc, moi j'ai des doutes hein, au niveau de, sa, de son implication à l'Olympique lyonnais et tout. Est-ce qu'il va vouloir le meilleur pour les joueurs qui ont été recrutés cet été Je ne sais pas. Mais s'il est mis à gauche, je pense que... Genre 75% de son talent qu'il a montré à Norgelland, ben il va être effacé. Euh, c'est un, vraiment un, un immense gâchis, s'il est mis à gauche. À droite, c'est vraiment le, le, son poste parfait. Son, son poste parfait, c'est à droite et c'est là où il va, faire, euh, où il va montrer le, la plus grande étendue de ses qualités. Bah tu as commencé un petit peu à, à en parler
0: justement euh, euh, de l'OL. Alors avant de parler de… Plus précisément ce que tu disais sur son, son utilisation, euh, Laurent Blanc, euh, etc. Parce que ouais, comme le dit Guavi, ça se trouve euh, dimanche soir c'est fini pour lui. Donc euh, on passera vite à, à une autre euh, ah oui. étape. Euh, comment est-ce que bon, c'est vrai que pour lui arriver à l'OL, ça paraît un petit peu étonnant compte tenu bah, de la situation du club, euh, de sa trajectoire. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de clubs qui étaient renseignés. Tu as dit il y a le rôle de, de Michael Essien. Est-ce que pour toi c'est un risque pris quand même dans sa
1: carrière d'aller dans un bourbier comme ça Bah moi, j'avais déjà tweeté sur euh, donc mon compte que euh, lorsqu'il y avait eu la rumeur euh, Noama à l'OL, pour moi, euh, nord se servait de l'OL pour faire augmenter les enchères, pour pouvoir euh, attirer des plus gros clubs. Donc, euh, comme j'avais dit, le PSG et Tottenham étaient des clubs intéressés. Pour moi, euh, nord euh, voulait vendre Noama à un très, très grand club. Genre le PSG et tout, ça aurait mis… Je ne pense pas qu'on se rende compte, mais je pense que ça aurait mis… Euh, une, une image de Ghana dans les académies et tout tellement dingue, ça aurait pu pas, faire passer un palier de, de fou malade à nord et puis à leurs académies au Ghana. Si a était transféré pour un montant record de 30 millions ou même plus, hein, Paris aurait pu euh, donner encore plus, hein, on sait leur capacité financière, ça aurait été vraiment un très gros boom. Mais nord on va dire que les dirigeants de nord ils ne pensent pas qu'à l'argent, même si c'est euh, voilà, le nerf de la guerre à l'argent maintenant dans le football business, bah voilà. C'est euh, ce qu'il faut pour se développer, mais ils ont aussi euh, beaucoup de respect pour euh, leurs préparateurs, pour leurs euh, recruteurs, pour, leur, pour euh, tous les gens qui les entourent, et euh, notamment Michael Essien. Il a une très grande opinion auprès de Tom Vernon. C'est vraiment, ils sont très amis tous les deux. Euh, et je pense que quand Michael Essien il a dit, euh, je vais essayer de, de transmettre le flambeau, on va dire. Euh, de l'image que les Lyonnais gardent de moi et je vais essayer de le transmettre à Ernest Noama pour pouvoir euh, qu'il se monte comme un, un sauveur et ben je pense que c'est bien passé au niveau de Nordjylland et puis ils n'ont pas dit euh, ils ont pas dit bon euh, non, tu me fais chier Michael bon, euh, tant qu'ils mettent l'argent voilà euh, ils ont été d'accord et après pour moi Noama euh, oui c'est un bourbier forcément euh, le chemin il va être long avant de, de pouvoir prendre les rênes de cette équipe euh, mais euh, s'il reste Cherki et tout, je pense qu'il y aura beaucoup de compilations qui vont tourner sur les réseaux quand Cherki et Noma, ils vont s'échanger les premiers ballons. Là, euh, tu as deux joueurs qui sont quand même assez euh, similaires au niveau de la technique, au niveau euh, voilà, de leur flair. Leur flair est très développé. C'est vraiment des joueurs de football euh, voilà, très techniques et euh, voilà, on connaît tous Cherki. Et quand les deux, ils vont commencer à, à combiner ensemble, là, ça va faire le tour des réseaux et puis ça va surtout je pense au niveau des performances de Lyon si tout se passe bien Lyon ils vont vite sortir de ce bourbier après voilà tu as encore l'énigme Laurent Blanc je sais pas ce qu'il fout au niveau de ses sorties médiatiques et tout il jette un flou de, de dingue au niveau du futur de l'OL Textor je sais pas trop encore quel avis prendre sur lui c'est vrai que c'est très 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 compliqué pour évaluer le futur de l'OL dans les mois, dans les années, même dans les jours, dans les semaines qui suivent. Mais ouais, ça dépend. C'est un peu nuancé. Tu, tu as dit quelque chose d'assez euh, intéressant
0: sur euh, le parcours de Nouama avec euh, Northumberland. C'est il est arrivé dans une situation délicate justement. Il a été dans l'adversité. Il fallait un peu sauver le club. Est-ce que tu penses que ça, ça l'a forgé au niveau du mental Et justement, on parlait un petit peu aussi. On a parlé pas mal de terrain, de ce qu'il peut apporter, la personnalité du joueur aussi, euh, ce qu'ils ont dit. Voilà, en dehors des terrains, comment est-ce qu'il est, -ce qu est dans, dans le vestiaire Est-ce que tu as déjà eu des petites infos sur
1: ça bah, c'est souvent un préjugé qu'on donne aux, aux, aux Africains en disant qu'ils euh, descendent de très bas, ils sont souvent dans des familles pauvres. Euh, euh, noema il est né à Kumasi, et Kumasi, je crois que ce n'est pas, pas, un, pas une ville euh, voilà, très riche. Hein. Je crois que c'est vraiment euh, tout, euh, les villages de base au Ghana, tu sais, avec encore une, une, euh, une économie encore un peu... Euh, euh, je sais pas comment dire ça, un peu ancienne. Voilà. Bah, comme... Euh, voilà, mais je pense que ces préjugés, ils sont, ils sont vrais parce que quand tu vois tous les joueurs euh, africains, parce qu'il y a eu beaucoup cette mode hein, au niveau des championnats nordiques, de euh, développer cette, euh, cette envie d'amener des joueurs euh, africains dans les championnats nordiques. On a eu l'exemple avec Akkordals récemment qui est parti de l'Illustrum en Norvège euh, pour Montpellier. On a eu Bond Suba qui a fait 12 matchs à sarborg en Norvège et qui est parti à, à Genk. Et euh, il y a vraiment un, une envie de réussir dans ces joueurs-là qui, qui, qui transpire. C'est des joueurs, euh, au moindre problème, ils vont pas se, ils vont pas se euh, baisser les bras. Euh, Noama, c'est un joueur très 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 déterminé. Euh, Adamo Nagalo, c'est un joueur très très dé dé déterminé. Euh, tu as Lassou Koulibaly, tu as aussi les jeunes euh, de en 2019, ils 19 tous euh, vraiment. Il n'y a pas de, de mauvais garçons au niveau des joueurs gagnés. Moi, j'en connais aucun qui a posé des problèmes au club euh, par euh, problème de euh, comportement ni rien. Tu si sais, on a eu Yann Koubaminté à Odense qui a eu des problèmes parce que lui, il voulait partir à Newcastle. D'ailleurs, ça s'est fait. Euh, mais il a eu des problèmes un peu à son club. C'est peut-être des joueurs qui sont euh, toutefois un peu trop ambitieux. Euh, à un moment, je pense qu'ils ont tellement envie de réussir parce qu'ils sont à de tellement bas ils ont beaucoup de pression aussi au niveau de leur famille euh, parce que c'est pas faut pas se le cacher. Hein, leur famille, il euh, faut vraiment être bien entouré parce que euh, tu dois avoir beaucoup de vautours qui tournent autour de toi. Et donc, cette envie de, de passer au, au plus haut niveau très, très vite, c'est peut-être le seul problème de ce genre de joueur-là, et notamment d'Ernest Moba. Après, je ne le connais pas personnellement. Euh, J'ai déjà eu des, des échos de gens qui l'ont côtoyé. Ils ont tous dit que c'était un, un, un gars euh, plutôt réservé ils ont dit un gars plutôt réservé mais qui n'avait pas l'air de poser quelconque problème et qui avait même l'air d'être un, un, un membre un, du vestiaire très apprécié
0: bah écoute au moins on en, on, on en sait plus ouais, le, le chat est en folie parce que il voilà, y a une info Mercato qui vient de sortir avec Vandebeck qui serait prêtée à Lorient ah. Ce qui est assez Oula. inattendu et totalement <rire> bah fou, mais voilà, après Andy oh, Carroll à Amiens, alors évidemment c'est pas le même contexte <rire> et tout, mais c'est vrai que voir des joueurs comme ça débarquer en Ligue 1, surtout à Lorient et à Amiens, ça fait bien plaisir, donc même moi ça me fait plaisir, c'est bien... hein. comme on dit, c'est le multiverse, voilà, hein. tout est possible, c'est de la folie, ah, oui, hein. et jusqu'à la fin du mercato, ce jeudi, on pourra avoir encore de très très belles surprises. Il euh, bah, y avait, y avait oui. un commentaire de, voilà, de Will Fire Qui était un petit peu sceptique Il disait voilà vous lui mettez une énorme pression sur les épaules Sur les vidéos il a pas l'air aussi fort au point de changer le visage de Lyon Je pense que le message c'est que Nuhama tout seul dans ces situations-là L'OL ah, ça, bah oui. ça va pas être un game changer Ça va pas être le gars qui va porter l'OL sur ses épaules En plus il y a d'autres joueurs Comme voilà tu l'as dit La casette, Cherki, Barcola qui ont aussi cette responsabilité Le but je pense c'est de mettre Nuhama Dans les meilleures conditions possibles Et qu'après il y ait une on va dire, une harmonie euh, un peu plus sur le terrain que ce qu'on voit euh, ces derniers
1: temps à l'OL. Oui, exact. exact. Surtout que euh, moi, je suis très... Euh, 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 comment dire Un jeune qui me plaît lorsqu'il est en première division et tout, c'est très, très rare. Par exemple, Gustave Isaacsen, quand il est parti à la ladio pour moi, c'était une énorme... Une, une très, très bonne chose parce que moi, je, je n'ai pas du tout le joueur. Je trouve qu'il est euh, overhype euh, à la folie, euh, Isaacsen. Mais... Euh, pour moi, Noama, je suis... si euh, certains suivent déjà mon compte Twitter et tout, vous voyez que je fais peu la promotion des, des très jeunes talents. Euh, pour moi, il faut vraiment attendre beaucoup de temps avant de savoir euh, quel joueur ou quel joueur va être vraiment euh, un, un game changer ou un, un très bon euh, potentiel. Mais pour moi, Noama, dès que je l'ai vu, euh, d'ailleurs au tout début de mon aventure sur, sur Twitter, qui a démarré en juillet 2022, donc c'était trois euh, ou quatre mois après qu'il ait euh, commencé euh, en pro, et c'était à l'aube de la nouvelle saison, donc 2022-2023, euh, j'avais fait un street directement sur lui, euh, sur Noama, parce que je pensais, euh, voilà, c'est lui la nouvelle pépite, ça se voit, ça se, ça se sent, parce que moi, le challenge je regarde 90% de leurs matchs, et à tous les matchs, moi, il m'a impressionné au départ. Le mec, il avait euh, 19 ans, il avait même 18 ans, euh, euh, en 2022, parce qu'il est né euh, 1er novembre, je crois. Et euh, non, franchement, c'est un... C'est un joueur exceptionnel. C'est vraiment, un, un, comme je l'ai dit, c'est un top 3, top 4 de sa génération euh, dans le monde. Même si je ne connais pas forcément les, les, euh, les grands talents 2003 euh, à l'extérieur du Danemark, à l'extérieur de la Scandinavie. Mais j'ai vu des gens qui étaient plus polyvalents dans cet aspect-là dire la même chose que, que moi je pensais. Donc oui, forcément, il ne faut, 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 faut pas lui mettre la pression. Ses euh, premiers matchs, ils vont être un peu... Euh, Comment dire, il, il va vouloir faire très. Il va vouloir faire vouloir du bien euh, à l'OL très très vite. Euh, ça va peut-être un peu agacer, mais lorsqu'il va se rendre compte que autour de lui, il y a des joueurs quand même très qualitatifs, hein, comme tu as dit, euh, Lacazette, Cherkitou, Barcola, ça ne reste pas des, des, des mauvais joueurs. Hein. Lyon, euh, ils ont une, vraiment une belle équipe. C'est juste là, actuellement, ça ne marche pas. Mais Noama, il aura l'occasion, parce que nul doute que dans un mois, deux mois, ça ira mieux, forcément. Euh, dans la pique Lyonnais, ils ne peuvent pas descendre en Ligue 2. Enfin, moi, j'espère. Mon, mon père, euh, il est très sceptique. Euh, sur ce... Déjà l'année dernière, il voyait de descendre au début d'année. Voilà, bah, Là, là, là c'est la crise hein, pour lui. Euh, là, il se dit, ça y est, on va rejoindre quand on, euh, on va être à Dornano tous les samedis euh, Non, c'est… Voilà. Bref. Mais euh, moi, je ne suis pas de ce bord-là. Je suis plus optimiste sur la situation de l'OL. Et euh, pour moi, dans, dans quelques mois, ça va aller mieux. Et moi, je pense qu'il va jouer un rôle un très grand rôle dans, cette, euh, dans ce regain de forme que va, que va avoir l'OL dans quelques mois. ouais et, je... il ne faut pas lui mettre la pression.
0: Mais non, ça, je, je suis d'accord avec toi. Il y a le grand VG qui souligne aussi peut-être un, un petit truc qui, où il devra s'adapter. Euh, il parle du, de, de son problème, ça va être les duels physiques qu'il va subir, savoir si physiquement il saura tenir et surtout lever sa tête. Bon, C'est vrai qu'il euh, mm. y, a,
1: y, a, y a beaucoup, beaucoup... Pour moi, physiquement, il, il est bon. Ok. Pour moi, physiquement, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment taillé pour pouvoir affronter des, des clubs, des, des clubs euh, donc de ligue 1 et tout. Mais oui, c'est voilà, c'est un peu, il est très entêté. C'est ça son gros point en faible.
0: Du coup, est-ce que tu as encore quelque chose, Rémi, qu'on n'aurait pas évoqué euh, à dire sur, sur Nouama, euh, un petit point à développer avant qu'on passe peut-être voilà à la structure Nordjylland euh,
1: Non, moi n'ai pas. Non, non, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour autour de. Ernest, je pense que c'est bon.
0: Ah bah tu vois, il y a Ims qui demande, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, on va pas évoquer, niveau investissement défensif, pressing, est-ce qu'il se donne Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des efforts en gros
1: Ah oui, plutôt, plutôt, plutôt. Il, est, euh... il a beaucoup euh, été avec euh, Villadsen, donc euh, Villadsen c'est le latéral droit de nord Geland. ils ont été très, euh, très complémentaires tous les deux. Euh, ils se sont beaucoup échangés des, des balances pour les côtés, et puis euh, Villadsen, c'est donc nord Geland, si certains ne connaissent pas, c'est une équipe très 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 offensive. Donc des deux côtés, euh, limite, ils se retrouvent en 2, en donc ils jouent en 4-3-3, ils se retrouvent en 2-3-5 euh, en attaque, et forcément après, bah, même les ailiers doivent faire les retours défensifs quand euh, t'as des joueurs qui, qui vont hyper vite dans l'autre côté, euh, dans l'équipe adverse, voilà, donc il faut faire gaffe à ça, et Norma il l'a vite compris, même dans les équipes de jeunes, je crois qu'il a fait quelques piges en U19, hein, je crois, c'est euh, U19, U17, même U15, c'est vraiment le même style de jeu, très offensif. Et euh, les formateurs, ils, ils ont beaucoup cet accent-là sur le don de soi. Et Noama, il a su donner de sa personne pour euh, Nord-Jélande, très 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 vite. Et euh, oui, ce n'est pas un joueur qui rechigne sur les efforts. Donc là, ça fera du bien sur euh, cet aspect-là, parce qu'il en manque un Cherki. Euh, on peut le critiquer sur ça, Barcola, ce qui fait des retours défensifs euh, très très souvent. Je ne sais pas, je ne peux pas trop dire parce que je ne suis pas trop intéressé à ça. Mais euh, oui, Noama, il va faire du bien dans, dans cet aspect-là. Bon bah tant mieux, tant mieux. En tout cas, on
0: a hâte de le voir. Ça tant devrait mieux. être euh, officialisé dans les dans les 48 heures. Ça va ça va déjà ouais, déjà euh, arriver et peut-être le voir dès le match face au PSG, ce qui serait vraiment une une curiosité euh, une curiosité d'entrée. Donc euh, vraiment, on est assez euh... On est assez emballés en tout cas, hein. c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a mmh. par rapport à Nouama de le voir débarquer dans Aïe des Talents. À Lyon, c'est très particulier en contexte, mais voilà, on, on sait qu'avec Mathieu -Louis -Jean et Louis-Jean, et le de recrutement, ça bosse bien, il y a des idées et tout, donc euh, mmh. on a envie que ça s'enclenche euh, dans, dans le bon sens. Du coup, euh, Rémi, l'objectif c'était aussi de parler un petit peu de, de Nord-Jaland, de ce club euh, dont on parle... Euh, assez souvent alors là à l'image vous voyez il y a pas mal de joueurs dont euh, un certain euh, Yoad Juru, qui est passé par là qui a été euh, le, oui, le vétéran oui. le vétéran à l'époque est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce club et de ce fonctionnement justement avec euh, Right to Dream avec je l'ai dit cette, cette captation de talent alors euh, moi de ce que, comme je t'ai dit de ce que j'ai pu euh, avoir euh, comme euh, comme info euh, c'est pas c'est pas tout rose hein. c'est euh, souvent on, on, on oblige les jeunes joueurs gagnants à, à signer à Nordjylland on leur impose des on leur imposerait aussi des, des agents donc voilà c'est aussi euh, un système assez dur hein, avec euh, ces joueurs c'est vrai qu'il y a une réussite sportive les coulisses sont pas toujours euh, très 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 belles mais je voulais savoir euh, toi ce que en pensais au niveau de la stature du club et ce qu'il représente aujourd'hui au Danemark
1: bah aujourd'hui Nordjylland c'est euh, devenu un club majeur euh, déjà dans sa dans sa philosophie de jeu euh, beaucoup de gens parlent maintenant de nord comme le club danois à suivre le club où toutes les pépites viennent ça a beaucoup été influencé par Football Manager hein, notamment, on ne va pas se mentir, par le jeu où euh, nord maintenant euh, ils ont une équipe de fous sur le jeu avec euh, des, des pépites de partout après au niveau euh, de Ride to Dream donc, euh, comme j'ai dit au tout départ euh, nord land est une filiale de Ride to Dream ce n'est pas, pas nord qui a Ride to Dream qui a acheté Ride to Dream ça, c'est important à souligner parce que j'en connais beaucoup qui font le, euh, le parallèle, mais du mauvais sens. Et euh, donc, Ride to Dream, ouais, ils se sont euh, beaucoup implantés aux États-Unis, en Égypte, et euh, à côté, ils se développent, mais pas tant que ça. Et je pense qu'à un moment, nord eh ben, ils vont être un peu sevrés de grands talents ghanéens, euh, peut-être parce que euh, la filière aux États-Unis qui va ouvrir en 2025 euh, via le... Euh, l'investissement dans un club qui s'appelle euh, San Diego, euh, peut-être que les joueurs ils vont aller euh, plus en MLS euh, via les universités et tout. Ça, c'est peut-être un, un problème. Après, euh, euh, il faut savoir aussi qu'au euh, Ghana, c'est euh, le club où, où tu as envie d'aller. Après, au niveau de ce fait que les, les joueurs soient forcés et tout, ça, je ne sais pas trop. Forcément, euh, for forcément, les, les agents sont des agents proches euh, de la Right to Dream Academy, ils ne prennent pas souvent d'agents externes. Euh, as, tu as l'agent de.. Euh, toutefois, tu as l'agent de Coup qui est une femme qui s'appelle Yann. Bon, après, son nom il est un peu compliqué. Qui, euh, elle, la connaît, le connaît depuis, euh, depuis euh, qu'il est euh, parti de Right to Dream, je crois. Et je crois qu'il qu était reliée à Right to Dream à un moment. Mais euh, voilà, tous les agents, ils, ils se connaissent entre eux. Euh, après, est-ce qu'ils sont forcés Moi, je ne pense pas, parce que si tu veux sortir de Right to Dream Academy, bah, tu vas forcément aller à nord -Land, ou alors après, tu vas essayer d'aller dans un club européen directement, mais tu n'auras pas le même encadrement que tu peux avoir à nord Par exemple, tu as eu euh, Emmanuel El-Tim qui est à Caen maintenant, euh, qui était à la Right to Dream Academy, mais lui, c'était post nord -Land, je crois. Euh, donc, euh, ça, c'est un peu différent. Mais. Euh... Après, il y a aussi le problème de, de, de nord et du fait qu'ils aient beaucoup d'argent en ce moment. Euh, J'en ai parlé avec un, un ami qui bosse à, à -Touche, donc c'est un, un blog sur Twitter. Il me disait qu'ils sont en train peut-être un peu de perdre leur projet parce qu'on voit qu'ils euh, recrutent de plus en plus de Scandinaves, nord qui font un peu euh, la, la relation avec les Ghanéens qui arrivent, mais ils en recrutent, re, ils en recrutent vraiment beaucoup. Par exemple, ils ont euh, Noama. Après, après Noama, il va, être, euh, il va être porté par des joueurs comme Enokoto qui est en U19. Ils ont au moins 4-5 ailiers qui sont très très prometteurs, qui peuvent prendre le relais de Noama. Mais ça, c'est le problème ils sont 4-5. C'est-à-dire que tu je crois que tu, tu as deux Ghanéens qui sont très forts, donc Enokoto et l'autre, je ne sais plus trop. Et tu as aussi des Scandinaves, genre Julo Latimaki, qui est un Finlandais, qui sont allés chercher en Finlande. Tu as Sindre Wale et Gilly, qui sont partis, qui sont allés chercher en Norvège. Et tous ces joueurs-là, à un moment, ça va bouchonner. Ils ont aussi pris un mec de Stabae, qui est très très fort, Simon Sen. Ils ont pris euh, William Faber, un, un gars de Sykeborg qui a 15 ans et qui, fait déjà des, qui met déjà des triplés avec les U17, euh, voire les U19, même les U19, je crois qu'il a joué en U19. Là. Et, euh, et je trouve que est-ce qu'ils ne seraient pas en train de trop utiliser leur argent, de trop essayer de devenir un club comme Copenhague C'est un, 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 un point que j'aimerais soulever parce que Copenhague, ça a toujours été euh, le club au Danemark qui formait les meilleurs jeunes, qui avait l'académie, qui cherchait les meilleurs joueurs en, en Islande, en Finlande. Et euh, ils avaient la meilleure équipe encore de, il y a quelques années euh, au Danemark. Et nord à un moment, euh, ils se sont dit, non, à un moment, ça va être nous. Et euh, tout l'argent qu'ils ont récupéré des transferts de Scheldrup, de Kudus, de Suleimana, ben, ils l'ont beaucoup, beaucoup réinvesti dans un euh, travail de scouting très élaboré euh, dans toute la Scandinavie. Et ils sont en train euh, de ramener vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents scandinaves. Et en parallèle, tu as beaucoup, beaucoup de Ghanéens qui arrivent, parce que... Ou de Ghanéens, je dis Ghanéens, mais tu as aussi des Ivoiriens, des Burkinabés, comme je dis au départ, qui arrivent en même temps et qui peuvent poser problème à un moment. Ça va faire bouchon. Ça va forcément faire bouchon. J'ai vu qu'il y a un joueur qui a été libéré de force euh, alors qu'il était très fort euh, en U19. Euh, c'est euh, Natsuo, c'est un supporter euh, lyonnais. Il m'a fait... Euh, il m'a montré ça et c'est vrai que j'ai été un peu choqué parce que c'était un joueur majeur en U19. Euh, tu as aussi euh, nord qui a fait une très bonne euh, compétition euh, de jeunes qui a rencontré l'Ajax, Paris, la Juve et des clubs comme ça et qui en est sorti vainqueur, l'Ajax Future Cup, je crois. Et euh, là-dedans, bah, tu as beaucoup de Ghanéens, beaucoup de, de Scandinaves. Donc le, ce mix, il peut apparaître très bon, mais après, il ne faut pas il ne faut pas utiliser l'argent qu'on a, parce que là, actuellement, avec moment ils vont avoir énormément d'argent, ils vont peut-être avoir un budget même supérieur à celui de Copenhague. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais nord c'est un club très jeune encore, euh, dans sa forme nouvelle. Et est-ce que cet pas de l'argent, il ne va pas être trop au, 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 à défaut du, de leur euh, identité Parce que nord leur identité, c'est la Dream Academy. Leur identité moderne, c'est ça. Et euh, malheureusement, est-ce qu'à un moment, ça va, ça va clasher Est-ce qu'à un moment, avec le développement d'un club aux, aux États-Unis, peut-être un club en, en Europe qui parlait d'un club en Angleterre à un moment où ils voulaient prendre les rênes, est-ce qu'à un moment, dans le Geland, ils ne vont pas être délaissés Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas être un problème dans, dans le, le trop Est-ce que ça va pas être un problème Moi, je ne sais pas. Pour l'instant, ils font bien les choses. Ils sont très intelligents dans ce qu'ils font. Mais quand tu regardes... les effectifs des U17, des U19 et des U15, que je suis beaucoup, euh, tu as, as des postes qui sont quadruplés limite. Ouais. Et ça, ça peut poser un, un gros problème. Ah, c'est vrai que c'est
0: intéressant ce, ce, trop, ce trop plein. Je remercie au passage Jérémy qui a pris un, un petit abonnement. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup l'ami. Il euh, y avait une question justement de, de Guavi. Est-ce qu'ils forment des joueurs danois pour la sélection Est-ce que Nordjylland s'est aussi positionné sur euh, voilà être un, être un club à la pointe aussi pour former des joueurs euh, des joueurs danois
1: Oui, énormément. Tu as euh, avant donc dans les années là où ils sont champions. Donc, je crois que c'est en 2016. Depuis tout à l'heure, je dis 2016. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un euh, qui pourra vérifier ça. Mais euh, ils ont formé notamment Michael Damsgaard, qui, euh, qui a été formidable lors du, euh, de l'Euro. Il, il mettait des beaux coups francs et tout. Tu as Andreas Scovelsen aussi, qui est maintenant à Bruges, qui vient de nord -Gélande. Et oui, tu as toujours euh, un, un très bon euh, centre de formation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nord a été acheté par Dream Academy. C'est parce que déjà, il se positionnait comme un club novateur avaient déjà des infrastructures, qu'ils avaient déjà une envie de, de produire des jeunes, et c'est ce qui a plu aux dirigeants de Red to Dream Academy, qui a plu à Tom Vernon, et qui a ainsi euh, fait de nord une filiale de Right to Dream Academy. Et euh, oui, c'est un club formateur dans l'identité propre. C'est euh, un club qui va, au, dans le futur, euh, euh, peut-être avoir euh, quelques joueurs dans les équipes ghanéennes, euh, ivoiriennes et tout, mais le but premier, c'est aussi de pouvoir... Euh, Influencer le Danemark et de pouvoir mettre ses joueurs, mettre les joueurs qu'ils ont euh, formés dans leur catégorie de jeunes au, au niveau national. Par exemple, le meilleur joueur du, de l'Ajax Future Cup des U17, c'est un Danois, il s'appelle d'alsgar je crois. Et euh, lui, c'est un exceptionnel joueur. Euh, voilà, et c'est un Danois. Pour l'instant, ils sont en train de faire euh, un bon parallèle, mais après, comme j'ai dit, est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas euh, prendre trop de joueurs Et ça, c'est peut-être le problème. Ouais, à force à
0: force de vouloir capter beaucoup de talent, peut-être que tu as un, un petit euh un petit moment où ça va, euh, ça va se, entre guillemets, se, se, se perdre. Et justement, bah, tu as commencé à parler de pas mal de talents. Alors, on voulait pour euh, à continuer dans cette émission et faire une belle page euh, scouting nordique, on va l'appeler euh, tel quel, ouais. avec vraiment euh, pas mal de joueurs que, dont tu voulais parler, notamment ceux de Nordjylland. Donc voilà, tous les fans de Frodo Manager, c'est le moment de prendre vos, vos petits carnets, de noter euh, les ouais. petites recommandations de Rémi pour euh, vous le raconter sur la version de 2024 et dire, ah bah tiens, euh, ce joueur finlandais, euh, je l'avais suivi et tout. <rire> j'ai repéré sur le jeu alors qu'on a juste écouté l'émission où ça en parlait donc euh, c'est vrai que ça peut être euh, le bon oui. plan et justement euh, alors je m'excuse d'entrer pour les prononciations parce que je ne suis pas un spécialiste oh, c'est normal euh, c'est normal Jouo, la tête voilà ce finlandais oui, c'est ça
1: ça, ça va ça, ça passe <rire> 17 ans aé et, et droit ça fait partie des joueurs dont tu voulais me parler oui c'est ça euh, bah, on va faire déjà euh, comment dire un regroupement à tu t'as d'énormes euh, pépites donc, tu as un Latin Maki qui, est, euh, qui a été recruté à Ilves en Finlande. Euh, oui, c'est ça, en Finlande, à Ilves en Finlande, qui est un gros club formateur en Finlande. Et ils ont réussi à ramener ce joueur qui, euh, qui est très, très bon. Euh, pour les fans de Football Manager, il a déjà un bon potentiel sur le jeu. Parce que moi, je suis en parallèle, je fais une grosse carrière avec nord Geland. Et euh, ouais. voilà, la team Maki, c'est devenu un... Voilà. Bon, on va faire le rapprochement, mais je le connais en, en, en vrai. J'ai beaucoup regardé ses performances en U17 et c'est un joueur qui est très très impressionnant. Maintenant, il est en U19. qui a aussi Sindre Allegri, qui est l'un des talents nordiques euh, et notamment norvégiens euh, le plus important actuellement. Il a 16 ans, il fait déjà des, des trucs de fou. Genre, depuis ses catégories de jeunes, il a fait, euh, je crois, euh, j'avais mis la statistique sur mon compte Twitter, il a fait genre 300 matchs, il a mis 350 buts, tu sais, c'est un peu ce genre de statistique sorti par ActuFoot et tout, où il disait, tiens, lui, il a fait 100 matchs, il a mis 600 buts, c'est un peu comme ça, mais c'est une -E lui, pour le coup, c'est réel, quand tu regardes, quand tu vas sur la, euh, le site de la Fédération Norvégienne, tu tapes, c'est une -E tu vois le mec qui il enchaîne les buts euh, tous les matchs, c'est vraiment un joueur, euh, exceptionnel. Après, avec la... Euh, la performance en U17 des euh, joueurs de nord et de leur euh, grand tournoi gagné. Tu as des joueurs comme euh, Willem Dalsgaard qui s'est beaucoup, euh, euh, qui beaucoup euh, imposé comme un futur crack. Tu as aussi euh, Noah Markman, c'est un défenseur central un peu dans la lignée des, euh, des euh, Tianan Sen. Maintenant, c'est un, un vieux joueur qui, euh, qui est là pour faire un peu l'équilibre à nord -Geyland. Mais euh, c'est... C'est euh, Noir Markman, c'est l'un des défenseurs les plus talentueux euh, actuellement euh, dans la formation de nord -Geland. Après, est-ce qu'on peut... Moi, je n'aime pas faire trop de, comme j'ai dit, de, de, de prédictions sur des joueurs aussi jeunes. Moi, j'attends qu'ils viennent en équipe première et qu'ils montrent ce qu'ils sont possibles de faire parce que c'est compliqué quoi, de juger des mecs de 17 ans. Euh, ce ne sont pas des produits finis du tout. Ils viennent de sortir... Euh, du, du, du football très 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 amateur, du football de, autour des éducateurs, donc c'est très compliqué à savoir. Mais euh, Nordgyland, si vous avez la possibilité de suivre les U19, U17 et tout, bon, c'est très compliqué à avoir des, des streams. Euh, moi, je passe par, par scout donc forcément, j'ai des vidéos, mais sinon, il faut payer sur Nordgyland. Je crois que des fois, ils font des, euh, des packs pour regarder les, les jeunes jouer le euh, 19 u 17 bon après c'est un peu cher tout le monde ne pourra pas le faire si vous vraiment vous êtes fan je vous conseille qui, de regarder parce que euh, ils mettent de sacrés raclés aux autres équipes hein, dans l'Angleterre et voilà voilà voilà
0: c'est intéressant de, 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 de se renseigner sur eux. Du coup, il y avait un autre un joueur euh, ghanéen dont je voulais parler qui est également présent euh, dans, dans cette équipe, c'est euh, Enoch Otto, euh, qui vivait plutôt un, un milieu offensif et qui fait partie bah, justement de la connexion dont on a parlé depuis l'émission entre Ride right to Dream et euh, Nordjylland, et qui lui aussi pourrait être voilà, un des, des talents qui pourrait éclore, euh, qui a déjà écloué peut-être, mais qui pourrait euh, voilà, susciter des curiosités et surtout euh, être courtisé euh,
1: rapidement. Bah après, Enokoto, euh, Cotto, c'est un, un joueur qui est, qui est fait pour succéder à Anouama. Genre, son nom, il est déjà écrit euh, dans les tablettes de Norgelland pour le succéder, ça sera lui qui prendra la relève. Euh, Peut-être pas maintenant, mais il va être remplaçant. Euh, moi, j'ai pas forcément trouvé de, de très 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 belles choses sur ce joueur-là, mais c'est vrai qu'il a des qualités. Euh, voilà, il a des qualités euh, comme Kudus et tout. Il a des qualités d'élimination très très, très 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 développées. C'est un joueur. Euh, comme j'ai dit, dans Geland il n'y a pas besoin d'avoir de... peur pour euh, leur futur parce qu'ils sont tellement bien à chaque poste dans leurs équipes de jeunes que voilà. Et Nokoto, ça pourrait être l'un d'eux, le futur Noama. Moi, je pense qu'il a pas un talent encore très... pas un, un talent... Euh, j'ai du mal à, à mettre des mots sur ma pensée, mais euh, pour moi, euh, il, a, il a des qualités moindres euh, qui, qui sautent aux yeux par rapport à Noama, par rapport à, à des joueurs comme... Euh, euh, coudouce euh, sous les manins. Mais euh, oui, ça sera, ça sera un joueur à, à surveiller forcément.
0: Pour poursuivre un petit peu notre tour d'observation de, de ces jeunes à suivre, euh, je voulais qu'on parle bah, justement de Ronny Bargi qui est euh, un joueur qui évolue à, à Copenhague, euh, qui est, euh, j'ai vu, Neo au Koweït, mais qui, est choisi, qui a choisi la, la sélection euh, suédoise. Euh, qui a... Il n'a pas encore choisi. Ah, il n'a pas encore choisi, ok. Bon, j'ai vu qu'il était
1: avec les... vu qu'il est. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Non, mais en fait, vu qu'il est au Danemark maintenant, à Copenhague, depuis très longtemps, il a la possibilité d'être euh, okay. de jouer pour le Danemark avec l'équipe A, et euh, son agent a dit que la Suède, la fédération suédoise, ne montrait pas assez d'intérêt dans, dans ce joueur-là, et donc euh, le transfert euh, au Danemark il pourrait être fait euh, au niveau de la sélection. Et, et du coup, toi, tu es plutôt emballé par ce profil euh, bah, forcément. Euh, moi, ce qui mérite un peu, c'est euh, euh, les avis des, des pros football manager. Forcément, Barji, il est très très fort sur football manager. Mais dans la vraie vie, euh, ce n'est pas non plus le crack que tout le monde croit. Euh, il a mis d'ailleurs, euh, ça a fait le tour un peu des réseaux, il a mis une panenka à 17 ans dans un penalty euh, décisif pour son équipe pour participer au barrage de Ligue des Champions. Euh, donc, à 17 ans, le mec, il met une panenka dans un penalty ouais, décisif pour son club pour son futur en Ligue des Champions, ça c'est quand même dingue, il euh, faut admettre qu'il a quand même un sens du but euh, excellent, il a, un, il a le, le sang qui est hyper froid, j'ai l'impression, il n'a il, il pas, il a, il a peur de rien, mais comme Noama, mais encore plus développé, je trouve qu'il il est trop 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 individuel, euh, par exemple, quand on regardait, euh, je regardais euh, Copenhague-Silkeborg, c'était euh, le week-end dernier, Copenhague perd 3-1, Ronny joue, mais il a fait euh, que du mauvais, il a marqué un but, qui est très beau, qui euh, a un petit extérieur du pied euh, pointasse. Au niveau de la finition, il est beau, mais c'est un plus un travail de son coéquipier. Lui, il a juste à finir. Mais dans tout le reste du match, il a fait euh, que du très, très, très mauvais. Il a laissé sur des défenseurs alors qu'il n'y avait pas besoin. tu avais avait des, des, des coéquipiers sur les côtés. Euh, à un moment, il y a une contre-attaque, ça m'a mis fou parce que Barthier, pour moi, c'est un très, très bon joueur. C'est un très beau potentiel, mais j'ai l'impression qu'il l'utilise mal. Il l'utilise très, très mal. Et euh, peut-être que ça, ça sera un, 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 plutôt un gros problème pour le futur. Parce qu'à un moment, il était en, en, ils étaient en 4 contre 2, je m'en souviens, Copenhague. Et euh, il a un joueur sur lui, donc il est en 1v1. Et il va, il va au lieu de faire des passes, il va dribbler. Mmh. Et à un moment, il, il se sent pas, il prend un gros coup de physique, il vole. Mmh. Mais non, mais j'étais fou devant mon écran. je dit, putain, euh, t'as du talent, euh, gars, et puis tu, tu fais ça, euh, c'est chaud. Et il le fait à tous les matchs. J'ai l'impression qu'il... Encore Noama, c'est moins oui. perceptible parce qu'il le fait. Il a plus, euh, comment dire, il fait plus de différence qu'il ne perd la balle. Rodney Barji, il perd plus la balle qu'il fait de différence. Et ça, je trouve que c'est un peu dommageable.
0: Il y a, il y a... Et après, on le verra
1: pour le futur, mais.
0: Il y a Tito the King qui dit Barji, c'est l'équivalent de Cherky, les mêmes défauts, les mêmes qualités. Euh, je sais pas si toi qui suis un petit peu le wall tu, 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 tu vas de la comparaison. Oui. Franchement, euh, ouais, ça
1: peut se faire. La comparaison peut se faire, ouais. ouais. Après euh, barki voilà, il a 17 ans. Oui, il voilà. ans, pas le. Je vais pas le, le, le casser en deux. Euh, voilà. euh, je n'ai pas déjà le, le j pas le comment dire la, euh, le mérite de, de le casser. Hein, forcément, il a du talent. Euh, Peut-être que il... mais là, il a des gros défauts que j'arrive pas à voir comment il pourrait il pourrait euh, se, se les enlever quoi. limite c'est dans son comportement que ça va pas. Limite. Et euh, ça, je sais pas si ça va être gommé. Euh, il par va la suite. pouvoir faire la part des choses plus fort. Voilà, c'est ça. C'est bien de,
0: de pouvoir euh, voir, ouais, c'est l'apprentissage aussi pour un jeune joueur, comme on dit, c'est 17 ans, il voilà, y, y a encore le temps euh, d'apprendre justement à, à lâcher la balle plus vite, alors on voulait aussi parler de oui. talent euh, en Suède, et euh, j'affiche à l'écran euh, Lucas euh, Bergval, qui évolue à, à Dugarden, euh, je sais que Jérémy est dans le chat, euh, ce club va, va, va dire quelque chose aux, aux fans, notamment anciens des Girondins de Bordeaux, parce que c'est un club qu'ils avaient rencontré dans les années... Euh, 2000 de mémoire, euh, tu voulais nous parler de ce milieu de terrain de, de 17 ans Rémi
1: Alors euh, oui, donc euh, Lucas Bergvall il est issu d'une euh, académie en, à Stockholm enfin il faut savoir qu'en Suède il y a 4 quatre clubs, quatre clubs à Stockholm tu as Laïka, tu as Amarby, tu as Djurgarden et tu as bromapolkarna qui, euh, qui est monté en première division cette année et Broma et Polcarna, ils ont cette faculté d'être une immense académie qui forme des très très bons joueurs et ils ont notamment formé Koulozevski, qui est maintenant à Tottenham. Oui, il est toujours à Tottenham. Oui, il est toujours à Tottenham. Et donc, le Bergvall, il a participé grandement à la montée de Brobant-Polkarna en première division. Il a participé au titre de champion. Et donc, il est parti dans son club de cœur, parce que forcément, quand tu es à Stockholm, soit tu es pour l'Aïka, soit tu es pour Amarby, soit tu es pour Tourgarden, Tu vas jamais être pour côte tu ne vas jamais être pour Malbeu, parce que limite, c'est la honte. Quand tu es habitant de Stockholm, tu dois supporter Stockholm, c'est tout. Sinon, tes es, limites, es, es tu, tu dois partir. C'est vraiment comme ça. Hein. Là-bas, c'est les hooliganismes. Tu supportes un club euh, dans, de Stockholm, et puis voilà. Et euh, Göteborg et tout, Malmö, voilà, tu ne supportes pas ça. Et euh, Bergwald, donc il est supporter de New depuis euh, très petit. Il a d'ailleurs posté lors de son officialisation sur Instagram une photo euh, de lui avec un, un maillot du club lorsqu'il était bébé hein, quand il avait 3-4 ans et, euh, et petite anecdote il est parti en même temps que son, son frère qui était aussi à Bromel polkarna ils ont fait tous les deux le chemin euh, via Arturo Garden donc euh, Théo euh, qui est son frère et puis donc Lucas et donc ce joueur là c'est vraiment le, celui qui porte le flambeau de la nouvelle génération suédoise celui qui est vraiment euh, euh, qui a un niveau euh, totalement dingue genre c'est euh, il a des qualités techniques il a des qualités il se retourne bien il est plutôt physique, il est plutôt grand, il fait 1 m et quelques. Euh, pour un, un gars de son âge là, de son âge, il est très euh, mature dans sa façon d'être. Euh, il n'a jamais fait de vagues ni rien. Et, euh, et malheureusement, du là en ce moment, ça ne va pas très bien. Il, parce que moi, je déteste je, euh, regarder Durogarden parce qu'ils ont un, un jeu euh, trop morose. Par exemple, Joël Soro, il est parti à Metz et je lui parlais à un, un médecin où je lui disais... Ouais, jouer à la Soro, euh, ce pas un très bon joueur parce que Turk-Karden, c'est un club très morose et, et les rares joueurs de ballon, bah forcément, ils explosent plus que les autres. Mais euh, et Lucas Barval, c'est un très 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 bon joueur de ballon. Il a fait d'énormes différences lors de ses premiers matchs. Et oui, euh, dans une génération suédoise un peu en crise, malgré qu'il y ait des top talents. Euh, oui, la, la Suède est un peu en crise au niveau. Ils ont eu des, des très gros problèmes au niveau de la sélection euh, mmh. première avec Yann Andersson, où il avait. Euh, D'ailleurs, ça fait le tour de la Suède où il avait insulté un présentateur télé. C'est comme si tu insultais euh, comment dire Thierry Henry sur Prime Vidéo. Le mec, il était arrivé sur son plateau et puis il s'était mis à insulter un, un Suédois d'origine serbe, je crois. Il avait dit, mais qu'est-ce que tu fous là en Suède, t'es serbe, t'as pas le droit de me parler sur ma sélection même pas si t'aimes bien euh, la Suède un truc comme ça voilà bon un propos, des propos un peu limites sacré dérapage ouais sacré des et rampages, Suède, ouais. ouais, ça crée des et, euh, et donc euh, ça se ressent aussi en U19 U17 que la sélection va mal et en U19 U17 t'avais pas en U19 notamment dans la génération 2003 euh, 2004, dans 2002 2003 t'as pas des joueurs exceptionnels t'as vraiment des joueurs très pauvres au niveau du ballon et c'est plus euh, la nouvelle génération donc 2005 2006 dont fait partie Bergval 2004, qui va vraiment peut-être prendre les, les rênes de la, de la sélection euh, j'avais parlé avec un gars sur Twitter de d'Ossen Nordval, et aussi de Broma Karna, que je t'ai pas noté mais bon, sinon on allait faire 15 000 focus sur des joueurs suédois et aussi de broma Polkarna Karna qui est très bon et puis aussi euh, Pontus Dabo donc euh, si on, on enchaîne, parce que normalement j'avais donné euh, ton nom. Oui, exactement euh, hop, il s'affiche à l'instant à l'écran hop donc lui euh, euh, c'est le, le talent à suivre en Suède. Euh, donc il est euh, membre de l'équipe d'Aken. Quelqu'un dans le chat
0: demandait euh, est-ce que c'est pas un gros club là-bas? C'est Eren Katsuki qui voulait en savoir plus sur Aken Donc si tu en profiter aussi pour dire un petit mot sur ce club.
1: Bah, Aken c'est les, euh, les champions en titre euh, de, euh, en Suède, qui sont malheureusement. qui se sont malheureusement fait sortir par Klaxvik. Euh, grosse honte parce que sur leur euh, euh, sur leur Instagram ils avaient mis euh, au, au match retour avant le match retour ils avaient mis ouais tranquille ça va passer on est, c'est Klaxvik en face il être aïe, rassuré, ben, aïe, 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 gros aïe, aïe, karma ils ont karma. fait pareil <rire> que, euh, ils ont fait pareil que Ferencvaros parce que Klaxvik avant ils ont rencontré Ferencvaros et Ferencvaros Varos ils ont fait la même chose donc Haken euh, ils ont pas montré euh, donc euh, ils n'ont pas été très sages sur ce coup là heureusement là ça s'est bien passé en Europa League là ils sont sortis de leur, euh, de, leur euh, de leur tour de barrage où ils vont sortir, je crois qu'ils ont, ils vont jouer pendant longtemps. Euh, et euh, donc, ouais, Pontus Dabo, donc, euh, pour revenir, il fait partie d'un club d'Aken qui est aussi euh, très tourné vers les jeunes. Euh, Aken, c'était aussi le club de Benny Traoré, euh, 19 ans, qui a été transféré à Sheffield euh, à l'été. Et euh, donc, Pontus Dabo, il fait un peu la paire avec Mobo Doussondeco, qui est un, un gars de 18 ans. Et Pontus d'abord, c'est un milieu central, milieu offensif et des droits. Ce, que, ce qui m'impressionne déjà chez lui, c'est qu'il est hyper polyvalent. Il a été euh, placé à différents postes au fil de, de sa carrière en jeune. Et c'est euh, vraiment très intéressant, ce genre de profil, qui peut déjà jouer à son âge à plusieurs postes. Et euh, il a un pied gauche euh, de, de folie. Euh, il a mis un but euh, lors de ses premières apparitions euh, dans dehors de la surface. C'est un joueur euh, plutôt technique, très à l'aise avec le ballon, très intelligent. Il est super intelligent. Euh, il est capable de faire des, décales, des décalages euh, sur euh, par exemple Ibrahim Sadik qui est un très, très grand joueur euh, qui est encore à Aken et euh, oui lui Pontus Dabo euh, s'ils le font bien sur Football Manager il va avoir l'un des plus gros potentiels de Suède donc euh, je vous conseille si jamais vous prenez un club suédois bah, d'essayer d'Aken et puis de voir euh, Pontus Dabo euh, essayer de voir si vous pouvez l'amener le, le plus haut possible mais oui Pontus Dabo c'est mon chouchou mon chouchou dans cette donc c'est un 2005, c'est mon chouchou dans cette La sélection, cette génération-là. Ouais génération-là et puis ouais sélection en, en Suède et tout. Oui
0: du coup pour le joueur suivant on, on, on termine cette petite page suédoise avec euh, Sébastien Nanassi qui s'affiche alors on pourrait croire qu'il sort tout droit des années 70, hein, de, c'est Björn Borg jeune avec cette coupe de cheveux qui, ouais. euh, qui est assez euh, ah ouais, d'époque qui, qui ouais, c'est est le cas de le dire, mais lui c'est déjà un joueur un peu plus confirmé, hein, 21 ans qui a une valeur euh, marchande sur transfert marque mmh. je crois de 3,5 millions d'euros, qui est pareil dans les sélections de jeunes, euh, ça fait partie je crois des, des joueurs, euh, Ouais, on va pas dire confirmé
1: parce qu'il a 21 ans, mais à Malmö ça fait un petit moment qu'on le qu suit quoi bah, comme je te disais, tu sais, en, en DM, euh, on a eu beaucoup de jeunes qui sont partis. Euh, donc, ça me rend un peu triste parce qu'on a vraiment euh, tous nos, nos grosses pépites euh, de 19, 20, 21 ans. Ils sont tous partis presque. Tu as Gustav Vizaksen, tu as Bonsuba, t as, t as... Après, je ne peux pas tous les citer, mais tu en as énormément. Et d'ailleurs, ce matin, il y a encore une mauvaise nouvelle où tu as un mec de 17 ans, euh, de broma Karna, qui était le futur de la défense centrale en Suède, et un attaquant de Copenhague, un danois. Euh, un peu dans le même style qu'à très grand et tout, qui sont partis tous les deux au Milan AC. Euh, moi, ce genre de, de choix de carrière, euh, ça m'étonne un peu parce que tu es dans l'une des meilleures académies de, de, de Scandinavie et tu fais le choix de partir à Milan, là où tu vas attendre au moins peut-être 3-4 ans avant d'avoir une, une cape en pro. Euh, ça, ça, ça me dérange un peu. Et Nanazi, bah, il a ce profil-là d'être un, un joueur de 21 ans. Pour moi, c'est actuellement le joueur le plus talentueux à cet âge-là, qui peut directement passer en euh, un championnat supérieur. C'est un... Comment dire C'est un meneur de jeu. Il sait euh, euh, se déplacer partout sur le terrain. Si vous voyez, sa hitmap sur SofaScore. Si vous voyez voilà, sur les sites de data, euh, c'est un joueur de dingue. Il est de partout. Il est très à l'aise techniquement. Il est petit. Et puis, comment dire Si vous le voyez jouer, il a une façon de jouer assez bizarre. Il est très, très, très serein. Et il a aussi un body type un peu... Comment dire euh, il faut, faut le voir pour le croire mais ses pattes, j'ai l'impression genre, il a des gros mollets par rapport à son corps c'est un joueur euh, super drôle à, à regarder mais qui est très très fort qui est très très technique qui fait les bons jours de Malmeux qui lutte pour le titre actuellement et notamment avec Taha Abdi Ali qui est un, un, un dribbler exceptionnel avec qui il fait la paire on lui il a 25 ans donc il est un peu plus âgé mais euh, c'est un euh, c'est un joueur très 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 euh, très très haut, grand point ciel qui, si Malmeux euh, prennent le titre de champion, qui va vraiment s'attirer le, les, les volontés de, de grands clubs dans le top 5. Il
0: y, y a Alex qui dit le grillis suédois, c'est vrai par rapport à, à, à l'histoire bah, 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 des bolés, c'est hein. bien, c'est totalement ça. <rire> pour, pour terminer, tu voulais parler d'un joueur norvégien, Sondre Oriasaiter, qui lui aussi ouais, est, est ça. évolue à Sognal, qui est qui a assez jeune, à 19 ans, un ailier gauche. Voilà, ouais, c'est ça. Euh,
1: bah ça c'est plus comme je t'ai dit un, un coup de cœur oui, est-ce oui. que je vais être objectif sur ce coup-là je sais pas je sais pas trop mais pour moi euh, déjà faut mettre dans le contexte les sélections norvégiennes donc les jeunes norvégiens pour moi c'est les jeunes norvégiens les plus talentueux de de l'histoire ils ont Zveren euh, Alsett qui est euh, qui est à Rosenborg qui est en 2006 qui joue presque oui. tous les matchs qui a commencé en Europe et tout qui est vraiment excellent euh, t'as vraiment énormément de joueurs que je pourrais pas citer, tellement il y en a. Ouais, t'as euh... Noussa
0: qui est à Bruges quoi, qui a rejoint la Ouais, c'est ah, Oscar Bob qu'on a bien aimé à Manchester City lors de l'Euro espoir. C'est vrai que c'est
1: une belle génération, comme tu le dis. Ouais, exactement. Et euh... alors, lui, il a jamais eu cap. En... Il a eu une cap en I-18, mais euh, dans la lignée de, par exemple, Gift orban Emmanuel Gift orban c'est un Nigérian qui est parti de D2 norvégienne. J'ai l'impression que depuis qu'il est parti tu as énormément de, de joueurs de, des deux Norvégiennes qui commencent à montrer un, un, un niveau impensable par exemple Or, Orge donc c'est un joueur de Sognal qui est un club très aimé par Esport du Football à qui j'ai pu parler donc Esport du Football sur Twitter et, euh, club préféré en Norvège et je lui ai parlé de ce joueur-là donc il a commencé à le découvrir et vraiment c'est un joueur euh, tout bonnement exceptionnel euh, pour, son, pour son club pour son, pour son, euh, pour son championnat euh, donc c'est un, un peu un physique longiligne mais qui sait dribbler qui sait faire des passes de fou j'avais fait une, une petite compile que à l'occasion bah, je, je repartagerai sur mon, mon compte pour ceux qui seraient intéressés mais euh, c'est un joueur qui, qui roule sur tout le monde en, en seconde division et qui pourrait être ce joueur un peu comment dire, hipster qu'on n'aurait pas, euh, qu pas vu venir de, de nulle part parce que même des gens qui ne suivent pas la première division norvégienne, comment tu veux qu'ils suivent la seconde division norvégienne la so Alors, euh, ceux qui sont sur le chat et tout, bah, vous pourriez dire, bah, j'ai été là. j'y <rire> Vous aurez vu que Sandra Orschleter, il, bah, il va partir dans, dans un gros club. Après, est-ce que je suis objectif Peut-être pas, mais pour moi, c'est un, un très très grand joueur qui mérite euh, déjà d'aller dans un grand club euh, en Norvège, puis après, d'essayer de passer un cap euh, supplémentaire. Mais oui, comme j'ai dit, la Norvège, c'est... Euh, c'est euh, top génération, genre génération 2004, 2003, 2005, même 2002, mmh. elle est exceptionnelle. Et malheureusement, euh, on est un peu triste avec euh, les, les gens de Nordis football parce que euh, euh, malheureusement, l'équipe de Norvège, elle est mal utilisée. Elle est mal utilisée par Stalus euh, donc qui est l'entraîneur actuel de Norvège. Et là, on est très mal parti pour... Enfin, euh, je dis on, euh, non, je ne dis pas trop on parce que je pas d'origine... <rire> Euh, ils sont très mal partis euh, dans la qualifiés à l'Euro. Ouais, parce qu'ils se sont fait taper par l'Ecosse. Et là, euh, ils ont un match de retard. Ils ont trois points de retard, je crois, sur le premier euh, qualifié. Sachant que devant, c'est l'Espagne, je crois. Et ouais, c'est compliqué. Sachant qu'avec euh, les joueurs qu'ils ont, c'est un peu du gâchis. Un peu beaucoup du gâchis. Et c'est peut-être ce problème-là euh, des, des équipes scandinaves. C'est que depuis quelque temps, euh, le championnat, les championnats commencent à se développer. En Europe, on commence à avoir des clubs qui montrent euh, le bout de leur nez. Mais la sélection ne suit pas. C'est ça le problème. Euh, tu as eu la, le beau parcours de l'Islande en 2016, mais ce n'est pas, euh, pas la sélection que tu attends euh, qui ouais. performe. Normalement, tu as le Danemark qui doit performer, qui a performé à l'Euro, heureusement, mais qui a fait une Coupe du Monde cataclysmique derrière. Euh, malheureusement, c'est euh, aussi ces euh, pays-là qui doivent aller sur le long terme, qui doivent être bons sur le long terme, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas.
0: Non, tu fais un beau constat, justement, sur ces élections. Euh... Nordique un petit peu du mal à, à, tu le dis, en plus il y a des bonnes choses, il y a du développement de jeunes talents, il y a des, des clubs en mmh. Coupe d'Europe qui font des parcours intéressants, c'est vrai que c'est la dernière étape, je remercie euh, Manu pour le, le petit raid avec euh, 41 personnes, alors on arrive à la fin de cette émission mais j'avais encore quelques petites questions Rémi, c'est vrai que mmh. moi, tu m'as dit que tu voulais pas trop parler des joueurs euh, nordiques qui sont partis et tout, mais c'est vrai qu'on en a vu un euh, venir euh, cet été en Ligue 1 et qui est une vraie curiosité, c'est Darami euh, que tu as mmh. pu voir à Copona qui a était à l'Ajax, mais ça l'a pas forcément matché. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Darami Et euh, j'ai l'impression, moi, que Reims a fait plutôt un joli coup, parce que c'est un jeune joueur qui peut facilement se relancer. Bah, pour moi, je suis
1: un peu plus sceptique, parce okay. que moi, j'ai eu que cette, euh, eu que cette euh, vision de lui à Copenhague. Je ne l'ai pas suivi quand il était à l'Ajax. Je ne sais pas ce mmh. qu'il a donné à l'Ajax, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais euh, c'est un très bon joueur, forcément, pour le, club pour, euh, le championnat danois un bon joueur, mais il était trop, trop, trop irrégulier. Il faisait... Euh... Le problème, c'est qu'il était dans une, une équipe de Copenhague qui commençait à être dominatrice sur le, la fin de saison et Darami, c'était pas le joueur qui, qui, qui euh... montrait le plus de belles choses. Euh... On va dire que c'est un joueur très bon devant le but, un peu moins dribbler, qui adore dribbler, mais qui est surtout un, un très bon finisseur, un attaquant intérieur, limite, on peut dire ça. Et... Euh... Mais il est trop irrégulier et devant le but, quand ça passe, c'est bien, mais quand ça passe pas, bah voilà, c'est pas exceptionnel. Euh, donc, il a des problèmes, de, des gros problèmes de finition. Il est très irrégulier. Euh, après, au niveau du comportement et tout, je crois que c'est un, un bon gars au niveau de Copenhague. Il a gardé des très, très bons souvenirs. Moi, Darami, le fait que Reims et mis, ils ont mis combien 15-20 millions, je crois, sur lui Là, c'est trop. Ouais. Euh, moi, j'avais dit au tout départ, euh, déjà, si tu lâches 6 millions pour Darami c'est déjà, euh, déjà trop. Bon 15-20 millions, ouais. OK Pour moi, Darami, euh, bon, il a marqué un but avec Reims. Bon, son but, est-ce qu'on peut, euh, peut dire que c'est un but exceptionnel Non, il a juste à finir. Enfin, il a juste à finir, euh, on, on... entend parce qu'il faut être là, il faut être bien placé. Mais pour... ce n'est pas le joueur pour moi qui, qui m'a plus impressionné, qui aurait dû faire direct le grand pas vers Reims. Euh... Pour moi, il aurait dû continuer à l'Ajax, essayer de... 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 de se mettre une place, mmh. de se donner une place à l'Ajax. D'ailleurs, on a vu des supporters de l'Ajax qui donnaient un peu le même ressenti que moi, qui étaient, plus trop... qui étaient plutôt très heureux de son départ et du fait qu'ils aient retiré une très grosse somme de son départ. Voilà. Et par exemple, en particulier à Adams, c'est complètement l'inverse. Mmh. Pour moi, c'est un joueur que j'adore. Euh, D'ailleurs, il y a Enzo Leani qui travaille pour euh, Soufoot qui m'avait euh, euh, interpellé pour que je lui parle plus du championnat norvégien et tout. Et encore Adams. Donc, euh, euh, donc lui, il vient de Sognal, du, du, du même club que Sondré Orchassetteur. Il a été euh, transféré. Euh, donc C'est un Nigérian qui est arrivé à Sognal euh, très vite après il a été transféré à Lille -Strum parce que Sonnell ça ça marchait pas trop ils ils arrivaient pas à passer en élite série donc en première division. Il est allé à Lille -Strum, ça s'est très très bien passé. Là, il a mis 13 buts en 13 matchs avant de partir. C'est un joueur euh, au niveau de l'humain exceptionnel. Genre j'ai jamais vu un, un joueur aussi agréable euh, humainement qui mmh. a euh, qui a transcrit euh, une, une si belle image de de lui parce que souvent on a tendance à croire que les joueurs qui viennent au Danemark et tout bah, c'est juste un point de passage. Pour après euh, partir dans un dans un club français, dans un club euh, anglais, dans un club allemand, italien, espagnol, et qu'au fond ils n'ont pas trop besoin le besoin de s'intégrer dans un collectif, dans une ville, d'être aimé par les supporters. Et encore Adams lui euh, c'est tout le contraire. Il a compris que euh, bah, il devait compter sur ses supporters, sur les gens, sur ses coéquipiers pour pouvoir rassurer ensuite. Et euh, lors de son départ, et ben on a vu un corps Adams qui était très 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 très, très ému. Euh, il pleurait devant son cop, euh, qui chantait son nom, et ça, c'était émouvant. Genre j'ai jamais eu cette image du, du peu que j'ai suivi euh, euh, les championnats nordiques. j'ai jamais eu cette image d'un joueur qui semblait aussi touché, d'un joueur extérieur au, au Danemark, au Suède et tout, qui semblait aussi touché euh, que, que lui de partir d'un club nordique pour passer le pas à Montpellier. Et pour l'instant, son début de saison, bah, il, mm -hmm. il correspond à ce que j'attendais de lui, d'être un véritable vrai renard des surfaces. Un mec très déterminé, que tu peux compter sur lui euh, de la première à la 90e minute, parce qu'il est euh, adoré au niveau des euh, du Money Time, hein. c'est un joueur qui a mis énormément de buts dans le Money Time, et euh, les joueurs, les supporters de Montpellier, je pense qu'ils sont très heureux sur la longue avec lui, parce que c'est vraiment un joueur sur qui tu pourras compter lorsque ça ira pas bien, euh, et voilà.
0: voilà. Ouais. Ouais, gros début, hein, trois buts en Ligue 1 et c'est vrai qu'en plus ah ouais, euh, oui. un, un prix assez attractif, hein, 4,5 millions d'euros pour Accor Adams, euh, on a vraiment que ça a tout de la bonne pioche pour aller, la Ligue 1 et, oui. et Montpellier cette saison, Rémi, on arrive au bout de cette émission, je te remercie grandement d'avoir pris le temps voilà, de nous parler d'Ernest Noama et de tous ces championnats nordiques et des talents à suivre, vraiment ça nous a fait un beau panorama pour cette nouvelle saison, et voilà on a pris plein de notes, on a appris plein de choses, donc je te remercie
1: Ouais, bah, merci beaucoup, merci à toi de m'avoir donné cette tribune hein, pour parler de Noamai. j'espère que… Bah, alors là, je ne vois pas le chat, mais j'espère que j'ai répondu à... aux attentes de certains, et surtout acheter le maillot de d'orgélande, très bon maillot de <rire> <rire> le ouais. sur le shop. Très
0: beau. <rire> T'as pu, pu faire la propagande, qu'est-ce que c'est un petit peu ton actualité que ce soit sur les réseaux, au niveau des papiers, euh, ce que tu
1: peux faire euh, là et les prochains jours bah, Pour l'instant, euh, je vais continuer de partager ma passion et tout sur euh, les réseaux. Euh... Je vais essayer de, donc de faire découvrir de plus en plus de, de joueurs nordiques aux, aux gens qui s'y intéressent, mmh. euh, et je vais notamment euh, commencer à beaucoup écrire pour Nordisk Football, okay. parce que là, pour l'instant, je suis membre de leur euh, collectif de rédacteurs, j'ai travaillé sur certains dossiers et tout avec eux, et là, j'ai commencé à adopter euh, au-delà de l'aspect statistique, parce que moi, je suis un fan de stats, de data, c'est pour ça que j'ai mis un peu le, mmh. le nom scout dans mon arrobase, et euh, voilà. Et euh, je vais essayer d'apporter un angle plus littéraire, plus euh, plus agréable, plus voilà, plus euh, qui puisse lire, qui puisse donner aux au gens l'envie euh, de s'intéresser à des clubs, de s'intéresser à des histoires de clubs, à des joueurs par le biais de, de la vraie lecture de voilà.
0: Bah écoute, c'est parfait. En tout cas, je te remercie encore d'être venu dans, sur le Formation FC. C'était un plaisir de t'accueillir pour parler euh, longuement et de mettre en, en avant ces, ces talents. Ça faisait un petit moment qu'on qu voulait faire ça et bah, ça a pu se faire. Et moi, j'ai passé un très bon moment avec toi.
1: Ouais bah, moi aussi. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, euh, hâte d'avoir un nouveau talent pouvoir refaire un, une petite intervention euh, avec toi. Carrément, pourquoi pas. Bah, un en nordique qui arrive en euh, Ligue 1.
0: Avec, avec grand plaisir, ouais, vraiment, on se tient en courant, c'était très fluide, donc euh, merci euh, pour ton intervention. Euh, le prochain Formation FC, ce sera la semaine prochaine ou celle d'après. Comme je vous l'ai dit, je pars en vacances, donc je, je vais voir euh, au niveau du timing. Cette émission sera disponible dès demain en audio, en format podcast, il y a celle sur Chelsea qui est déjà disponible, donc voilà, vous aurez un petit peu de contenu pour vous accompagner au cours des prochains jours. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très vite, les amis. Salut, sous